0: Parole d'homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux. Radio Espérance, bonjour à tous, c'est Marie-Armel avec vous ce matin en direct du studio Saint-Paul et Dominicains à Bordeaux. Euh, dans Parole d'Homme et j'ai le plaisir d'avoir euh, le frère Jean-Clément avec moi. Bonjour frère Jean-Clément.
1: Bonjour marie armelle bonjour à tous.
0: Alors cet évangile que nous avons entendu euh, le dimanche de la semaine passée, c'était l'évangile des béatitudes. C'est un, un évangile qui est pour le moins surprenant parce qu'en fait dans son expression euh, paradoxale, euh, on peut être, euh, on parle du bonheur et on Comment est-ce qu'on peut être heureux si on est pauvre Comment est-ce qu'on peut être dans la joie si l'on si pleure Et comment peut-on être assasie si l'on a faim Alors finalement, il y a une lecture certainement de cet évangile qui pour nous, nous paraît quand même importante et intéressante.
1: Alors nous avons eu, euh, avec le, le sixième dimanche du temps ordinaire, l'occasion d'avoir un vrai dimanche qui est euh, sous la protection, d'une certaine manière, de notre bonheur, un dimanche du bonheur. Euh, parce qu'il n'y avait pas que l'Évangile des Béatitudes qui parlait du bonheur. Il y avait aussi le psaume numéro 1, heureux celui qui, qui ne va pas au conseil des impies, mais qui s'assied au bord de l'eau, il sera comme un arbre planté, etc. Et puis euh, il y avait la reprise aussi de cette image chez le prophète Jérémie. Donc en fait, on a eu un véritable enseignement sur le bonheur. Et un des éléments que l'on peut déjà réaliser, c'est le désir que nous avons d'être heureux. Euh, qui veut être heureux A priori tout le monde. Donc euh, quand nous entendons l'Évangile des Béatitudes qui vient nous dire que nous avons du bonheur dans les larmes, dans euh, la pauvreté, dans euh, la persécution même, c'est vrai qu'il y a une sorte d'interrogation. C'est un choc violent en fait et il ne faut pas nier la violence de ce texte et des images que le Christ prend.
0: Alors on passe notre vie, euh, nous chrétiens et non chrétiens, on passe notre vie à la recherche du bonheur. Euh, est-ce que c'est un bien Alors d'abord, est-ce que c'est un bien Est-ce qu'il est, est inaccessible Est-ce qu'il est chimérique euh, comment, comment répondre à ces questions
1: Alors, il est intéressant de se pencher un petit peu dans le catéchisme de l'Église catholique et de regarder ce qui est dit du bonheur. Et nous pouvons découvrir que notre désir du bonheur est considéré comme quelque chose qui est un don de Dieu euh, dans notre nature humaine. Notre désir du bonheur est présent en nous pour que nous allions vers Dieu et que nous le cherchions. Donc en fait, ce désir d'être heureux, il est orienté vers Dieu. Je suis invité, au long de mon existence, à découvrir que mon bonheur est en Dieu. Et ça veut dire que le bonheur va être du coup dans le relationnel, va être dans l'ordre de ce qui est interpersonnel, et non pas de la possession par exemple. Je ne peux pas posséder Dieu. En revanche, je peux connaître Dieu, je peux avoir un lien avec Lui. Donc le bonheur, d'un point de vue chrétien, c'est euh, la recherche d'une relation personnelle avec Dieu et nous avons toute notre existence pour conduire cette quête et pour trouver le Seigneur.
0: Alors ce n'est pas nous qui cherchons le bonheur, ou en tout cas qui le trouvons, c'est quelque chose qui nous est offert.
1: En partie, oui. Parce que si Dieu met en nous euh, ce désir d'être heureux, euh, c'est pour que nous puissions satisfaire ce désir. C'est pour que nous puissions réellement être heureux. Il ne s'agit pas juste de chercher à être heureux, il s'agit d'être heureux. Donc, euh, si le Seigneur nous donne ce désir d'être heureux, ça veut dire qu'il y a possibilité pour nous de vivre euh, ce bonheur dès maintenant, dès cette terre en étant avec le Seigneur, mais aussi avec tout ce que nous pouvons construire dans notre existence qui va être conjoint, qui va être accolé à notre relation avec le Seigneur.
0: C'est un bonheur qui ne sera pas forcément parfait. C'est un bonheur, euh, c'est fait de petits bonheurs ou c'est vraiment, on nous promet un bonheur, euh, oui, un bonheur parfait
1: euh, le Seigneur nous promet un bonheur parfait et c'est bien le sens des béatitudes avec euh, des larmes peut-être aujourd'hui et puis une joie euh, par la suite donc dans le texte des béatitudes le Christ vise euh, au-delà de ce que nous connaissons et il essaye de donner aussi un sens à des choses qui peut-être pour nous peuvent paraître ne pas en avoir mais euh, s'il y a une aspiration au bonheur, il y a euh, un bonheur qui est éternel, donc qui est commencé dès cette terre et qui continuera par-delà notre mort.
0: Est-ce qu'il faut attendre la, la vie éternelle pour jouir de ce bonheur
1: Alors non, ah, surtout pas. Parce vie. que euh, <rire> si nous disions cela, en fait, on serait dans la position euh, d'une personne qui dit ben voilà, un jour, je sais que je serai heureuse ou heureux. Mais c'est le Seigneur qui me donne ce bonheur. Donc moi, je n'ai rien à y faire et j'attends que le Seigneur vienne à moi ou vienne me chercher. Donc, si on était dans cette logique-là, eh bien, ça voudrait dire que notre vie sur cette terre n'est condamnée qu'à être un malheur en attendant un bonheur que Dieu nous promet. Franchement, si Dieu nous crée par amour et qu'il veut que nous vivions cette vie pour notre joie, pour notre croissance, je ne vois pas pourquoi Dieu voudrait que nous soyons malheureux sur cette terre pour être ensuite heureux dans la vie éternelle.
0: Alors vous avez parlé tout à, tout à l'heure de, de, de bonheur et de malheur. Euh, il est vrai que dans la vie quotidienne, bonheur et malheur euh, cohabitent. C'est comme le bien et le mal. On ne peut pas être à la, à la fois euh, tout, tout à fait heureux et tout, et, ou tout à fait malheureux. Bon, on est, mais malheureusement, nous, on est beaucoup plus sensibles au malheur qu'au bonheur.
1: Cette sensibilité au malheur qui nous touche, qui vient parfois détruire nos vies... Euh, ou des, des personnes qui nous sont chères, autant de choses, euh, cette sensibilité au malheur, elle est, elle est réelle et elle est bien naturelle. Mais il me semble que ce qui est important, c'est de se dire que nous n'avons pas à renoncer au bonheur. Et combien de personnes croisons-nous bah, dans les visites aussi que l'on peut faire, euh, y compris dans, dans des cliniques, dans des hôpitaux, voilà, de personnes qui, euh, alors qu'elles sont dans des situations terribles, sont c'est-à-dire n'ont pas renoncé au bonheur. Et ça, je trouve que c'est un grand enseignement parfois de, de ces visites auprès de nos frères et sœurs malades que nous pouvons avoir, de voir des personnes qui euh, n'ont pas renoncé au bonheur alors que d'un point de vue euh, humain. humain ou de, de valide ou de personne qui, qui entre guillemets, va bien, euh, on se dit qu'il n'y a plus aucune occasion d'être dans le bonheur. Et souvent, on le sait bien, les situations sont inversées. Donc, euh, je crois qu'une des premières choses, c'est de se dire que nous n'avons pas à renoncer au bonheur. Euh, le Seigneur nous invite à être heureux et, euh, simplement, nous sommes peut-être invités à découvrir qu'il y a d'autres moyens d'être heureux que ceux que nous pensons habituellement, à savoir souvent posséder, euh, avoir, euh, paraître, euh, voilà, toutes choses qui nous font trouver des petits bonheurs la fénère. chance, <rire> des petits bonheurs, la chance, au lieu de choisir un grand bonheur de grâce.
0: Parce qu'en fait, le, le bonheur qui est décrit dans les Béatitudes, il ne correspond absolument pas euh, à celui que la société véhicule, euh, c'est-à-dire, euh, comme vous dites, posséder, paraître, euh, amasser... Euh, bon, euh, ne, pas, euh, ne, ne pas vieillir, ne pas être malade, euh, tout, tout ce, tout, enfin, la santé, tout, tout ce qu'on peut imaginer qui ne correspond absolument pas au bonheur dont nous parle euh, le Christ dans les béatitudes.
1: Alors, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que peut-être euh, nous ne comprenons pas bien ce texte. Si on se réfère toujours au catéchisme, au numéro 17-17, vous aurez l'occasion de découvrir... Euh, ce qui nous est dit euh, de cet évangile des Béatitudes. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, cet évangile est donné d'abord comme étant une sorte de portrait du Christ. Les Béatitudes dépeignent le Christ, nous dit le catéchisme, et sont un reflet de sa charité. Donc si je prends cette affirmation bien au sérieux, L'Évangile des Béatitudes n'est pas d'abord là pour juger mes actes, n'est pas d'abord là pour euh, m'offrir une perspective d'avenir joyeux si je suis malheureux. Cet Évangile des Béatitudes est d'abord là pour me donner un portrait du Christ. Lorsque j'entends cet Évangile, c'est le Christ qui est dépeint et son amour. Et voilà quelque chose qui vient complètement transformer notre réception de cet Évangile. Il n'est pas d'abord... Une sorte de loi de jugement pour nous. Oui, Comment on pourrait le penser Et qui vient nous montrer notre incapacité, peut-être aussi à renoncer à des choses ou à vivre l'évangile, c'est d'abord un témoignage direct que je reçois de qui est le Christ. Et si ces mots de heureux retentissent tant de fois, c'est peut-être pour que nous puissions comprendre que le Christ, qui vient accomplir sa mission de nous sauver sur cette terre, est heureux d'accomplir sa mission. Il est là pour cela. Et ça vient en ricocher, renvoyer pour nous cette question, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu vis sur cette terre, es-tu en place dans ta mission, dans ce que tu as à vivre, c'est cela qui te rendra heureux.
0: Parce que dans cet évangile des béatitudes, euh, effectivement, on... Le début de l'évangile, c'est heureux êtes-vous, si, etc. Et puis la deuxième partie, c'est malheureux êtes-vous. Donc là, on se dit euh, bon, euh, finalement, bah voilà, euh, c'est un peu une leçon qu'on nous donne parce que euh, si on fait pas ce que ce qu'on nous dit, bah, on n'aura pas, on, on jouira pas du bonheur éternel ni de la relation que que veut le, le, le Christ pour nous.
1: C'est tout à fait vrai. Euh, on peut percevoir effectivement l'Évangile des Béatitudes comme cela, surtout si l'on prend celui de Saint Luc que nous avons eu donc mmh. il y a quelques jours, qui complète la liste des bénédictions, heureux, heureux, par cette liste de malédictions, dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, nous pouvons tous nous reconnaître. Nous avons tous ri, je pense, à un moment ou à un autre dans notre existence. Euh, et puis, euh, on peut souhaiter que l'on dise du bien de nous. Alors, euh, il y a aussi cette malédiction pour les gens dont on dit du bien. Bon, remarquez que dans l'Église, c'est aujourd'hui difficile d'entendre dire du bien de nous. Mais euh, ce trait de l'Évangile de Luc vient euh, nous rappeler, me semble-t-il, euh, quels sont les, les moyens, le, enfin, les lieux pardon, où le Seigneur nous attend pour que, Quelque chose dans notre vie s'infléchisse, se tourne vers lui. Voilà. Ne pas être dupe des compliments que l'on nous fait. Ne pas être dupe euh, du caractère euh, euh, permanent des rires ou, ou des bons moments. Ne pas être dupe de euh, ce qui paraît une réussite immédiate sur cette terre, alors qu'en fait c'est beaucoup plus fragile que cela. Et ce que le Seigneur veut nous donner, lui, c'est un bonheur qui dure, un bonheur solide, un bonheur qui passe par-delà les réussites matérielles euh, ou que sais-je.
0: Mais alors tous les, tous les petits bonheurs, j'allais dire les, les petits plus de, de la vie, de notre vie quotidienne, est-ce qu'il faut s'en séparer les biens terrestres Est-ce qu'il faut les oublier euh, Tout ce dont on peut jouir au quotidien, est-ce que le, le, le Seigneur nous demande de nous en séparer
1: il y a jouir de
0: biens terrestres, par exemple. Est-ce que c'est bon
1: Nous savons qu'à l'école du Christ, euh, dans un certain nombre de familles spirituelles, dont les ordres mendiants, euh, le Seigneur nous invite à nous séparer de beaucoup de choses. Euh, pour autant, euh, il faut bien un toit sur la tête, il faut bien euh, s'alimenter, il faut bien euh, se déplacer, se vêtir. Donc, euh, la question. C'est la mesure La question, c'est la mesure et puis le fait de ne pas se laisser posséder. Parce que nous devrions posséder. Euh, C'est-à-dire de prendre les choses comme étant le moyen d'un bonheur ou le moyen d'une action à faire, mais elles ne sont pas en elles-mêmes. Euh, le but de notre existence. Je crois que si l'on se dit que le bonheur dans le Seigneur, c'est le but de notre existence, eh bien, on ne peut pas s'asseoir devant euh, le dernier objet que l'on a acheté ou qui nous a été donné et de dire, eh bien voilà, le but de mon existence, c'est ça. Je ne peux pas mettre le but de mon existence dans une paire de chaussures à la mode, dans un objet technologique perfectionné ou dans quoi que ce soit d'autre. C'est absurde. Et l'Évangile des Béatitudes, avec cette liste de malédictions, vient nous montrer, y compris aujourd'hui, le caractère absurde de certaines de nos fixations ou de certains de nos points d'orgueil.
0: Oui, mais alors on est quand même plongé dans une société de consumérisme et, et euh, c'est très difficile euh, ça veut dire de, de marcher à contre-courant, de nager à contre-courant. Il euh, y a des choses pour lesquelles on est entraîné inévitablement. Et c'est vrai que, euh, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on qu fait Comment est-ce qu'on peut euh, agir pour laisser un peu plus de place euh, au Christ ou, ou aux autres
1: C'est là que nous retrouvons notre fidèle allié, le temps. Le temps est ce qui me permet de faire baisser la pression par rapport à un désir, par rapport à un, à un bonheur euh, que je veux satisfaire immédiatement. Le temps est ce qui me permet de prendre du recul et de remettre les choses en perspective. Donc, nous savons bien que lorsque, dans la société de consommation, on veut nous faire acheter quelque chose, eh bien, euh, il s'agit de déclencher l'acte d'achat immédiatement. Euh, certains utilisent même euh, le terme d'achat pulsionnel, c'est-à-dire qu'on est sur de l'ordre de ce qui n'est pas réfléchi. Mais si nous commençons à réfléchir, si nous commençons vraiment à nous demander ce que nous voulons, eh bien, les choses changent. Est-ce que je veux que tel objet ou que tel euh, je ne sais pas quoi participe de mon bonheur. Il peut y concourir, j'allais dire un téléphone moderne, il est très bien s'il me permet d'appeler quelqu'un que j'aime et de lui dire que je l'aime, et, et, ou d'entendre que je suis aimé. Évidemment, nous n'allons pas nous priver de cette occasion-là, mais sachons remettre tout en perspective et prendre parfois le temps pour discerner ce qui est utile.
0: Alors, ce bonheur, il est, euh, si je vous entends bien, il n'est pas produit par nous, mais il nous vient, euh, il nous vient du Christ. C'est ça
1: En tout cas, il y a une dimension du bonheur inscrite dans notre nature humaine qui doit nous pousser vers ce que vous venez de dire. Euh, ma relation au Christ, ma relation personnelle avec Jésus est la plus grande source de bonheur que je puisse imaginer et ça c'est difficile à concevoir mais cela met de côté tout ce qui est effectivement de l'ordre de la possession tout ce qui est uniquement de ce monde d'une certaine manière et cela signifie que il y a un vrai bonheur dans nos relations humaines il y a un vrai bonheur évidemment dans la charité il y a un vrai bonheur et le plus absolu dans la relation avec le Seigneur notre bonheur, notre désir du bonheur est un don que Dieu nous fait pour que nous allions à lui. Je reviens à ce que nous disions au début. Donc, tout doit être mis dans cette perspective-là. Chercher le bonheur, c'est orienter notre désir vers Dieu. Et si j'oriente mon désir vers autre chose, eh bien, je peux parfois prendre des chemins de traverse ou des impasses qui vont me faire perdre du temps et qui vont me donner de fausses idées du bonheur, qui vont me détourner d'un bonheur que Dieu veut m'offrir en Jésus et qui est un bonheur simple. Ce que l'Évangile des Béatitudes nous rappelle peut-être, par sa violence et par son aspect euh, arrêt dans notre vie quotidienne, c'est que peut-être le bonheur est plus simple que ce que nous imaginons
0: c'est peut-être plus simple, mais euh, à réaliser, c'est quand, euh, quand même compliqué parce que on est euh, à la fois. Euh, alors on nous dit que effectivement, si, on imite, si on imite le Christ, on aura droit à un certain bonheur. Qu'est-ce qui peut nous faire nous montrer aujourd'hui, au milieu de toutes nos vicissitudes, euh, que le, le vrai bonheur il est là
1: Je crois que c'est là que l'Église, euh, en tant que communion des baptisés doit remplir son rôle. C'est-à-dire que si je suis quelqu'un qui désire le bonheur, eh bien ce bonheur, je ne vais pas le vivre tout seul. Je vais le vivre avec des frères et des sœurs en humanité qui ont ce même désir de bonheur que moi. Et normalement, l'Église est ce lieu où nous sommes invités à vivre ensemble notre quête du bonheur et à reconnaître que Dieu est la source de ce bonheur. Et c'est ce qui rend encore plus terrible toutes les dénonciations et les détournements d'actes et de paroles de l'Évangile dont nous sommes complètement assommés dans, dans ces jours-ci, c'est qu'il ne s'agit pas de, de voir des personnes qui font du mal dans l'institution, ce n'est pas que ça, c'est des personnes qui ont à jamais anéanti pour d'autres la capacité de trouver leur bonheur en Dieu par le service de l'Église, par la médiation de l'Église. C'est-à-dire qu'ils ont abusé du désir de bonheur d'un certain nombre d'entre nous en le détournant à leur profit, en se l'accaparant. Et ça, c'est véritablement contre le Christ et contre l'Évangile.
0: Alors, on a, euh, on a beaucoup de prophètes de, de malheur. Est-ce qu'il existe des prophètes du bonheur
1: Le Christ, évidemment. <rire> et puis, c'est là aussi où les saintes et les saints viennent nous interroger, euh, encore aujourd'hui, sur euh, notre désir du bonheur. Une figure aussi lumineuse que sainte Thérèse de l'enfant Jésus est quand même un vrai questionnement par rapport à, à notre monde. Imaginons sainte Thérèse euh, au milieu d'une rue commerçante euh, avec son, son bouquet de roses et, et sa tenue, son habit de carmélite, euh, est-ce que sa sainteté, est-ce que sa pureté ne viendrait pas arrêter d'une certaine manière tout cela et interroger tant et tant de personnes euh, Je crois que voilà, les prophètes du bonheur sont euh, ces figures de sainteté qui peuvent être éloignées de nous parfois dans le temps, mais proches de nous spirituellement, qui ont redécouvert la simplicité de la relation avec le Seigneur et qui nous montre que cette relation de bonheur est possible. J'ai un exemple qui n'est pas connu mais c'est celui de un évêque qui s'appelle Paulin, Paulin de Nol qui est originaire de Bordeaux où nous enregistrons cette émission et qui faisait une petite paraphrase de ce psaume 1 que nous avions entendu. Voilà, le juste est comme un arbre planté près du cours des eaux et qui porte son fruit en la saison. Et euh, Paulin euh, de nol euh, fait évoluer le texte du psaume en disant que euh, celui qui est heureux, c'est celui qui a détourné son chemin des impies, des malfaisants. Euh, ce qui nous montre peut-être au détour d'un vers, de sa poésie, qu'il euh, y a en chacun de nous cette capacité à réorienter notre existence. Si nous voyons le bonheur, si nous voyons ce que Dieu veut nous offrir, ne doutons pas que nous soyons attirés par le bonheur vrai que Dieu nous propose. Ne doutons pas que ce bonheur soit suffisamment fort pour nous détourner de ce qui nous éloigne de Dieu et de ce qui constitue parfois des petits chemins ou des petites traverses de perdition. Si nous avons cette confiance dans la force que le bonheur nous invite à vivre lorsqu'il vient de Dieu, alors je crois que bien des combats spirituels trouveront la force d'être menés et verront leur issue en Dieu se manifester.
0: Alors, c'est difficile euh, d'imaginer ça euh, dans, dans le monde que nous vivons actuel, actuellement. Vous en avez quand même fait euh, un petit peu allusion en ce qui concerne l'Église, et on sait tout à fait à quoi ça, ça, ça se rapporte. Euh, comment, euh, voilà... Euh, dire faire confiance aussi euh, aujourd'hui à l'Église. Il y en a beaucoup qui vous diront, ben, on n'a plus confiance en l'Église, on n'a plus confiance en nos prêtres, on n'a plus confiance en nos, en nos évêques. Euh, bon, euh, alors sur qui les chrétiens peuvent-ils s'appuyer Étant donné qu'on est quand même chahuté en ce moment, l'Église est chahutée, le, le christianisme est, est, est peut-être un peu, un peu chancelant aussi, il ne faut, il faut, faut pas le nier. Donc euh, est, il est difficile pour des chrétiens, malgré tout, de se dire « Mais si, il y a encore un bonheur euh, qui, qui est possible, on peut renverser la vapeur, on peut changer les choses
1: ». Il me semble que pour euh, cette question-là, comme pour les autres questions qui avaient pu euh, se révéler à nous euh, avec l'affaire MacCarrick, etc., c'était au mois de septembre 2018, mmh. la réponse reste la même et elle est donnée par la liturgie de l'Église elle-même. Euh, ce dimanche sixième du temps ordinaire, comme au mois de septembre, ce qui paraît dans les textes, c'est de se confier dans la loi du Seigneur jour et nuit. C'est cette idée d'être en permanence avec la parole de Dieu pour qu'elle nous épaule, pour qu'elle nous soutienne dans les combats et dans le désespoir et, et dans, le, dans le déchirement de nos cœurs. Euh, la parole du Seigneur est là, y compris pour mieux exprimer que nous notre douleur. Les cris des prophètes et sur le reniement du peuple et toutes ces choses-là sont présents dans l'écriture. Donc il y a dans la Bible et les paroles qui vont nous permettre de louer le Seigneur et les paroles qui vont nous permettre de dire notre cri et de crier vers le Seigneur euh, avec violence dans, une, dans un cri, dans une prière. Donc, je crois que nous avons à faire cette expérience que tout est dans la parole de Dieu, non seulement notre prière, notre louange, mais aussi nos dégoûts, nos doutes et nos aversions. Donc, ne nous les éloignons pas de la parole de Dieu, c'est elle qui est la parole de vie. Et ensuite, dans le Christ, évidemment, dans ce qu'il nous invite à vivre à sa suite, il y a euh, tout pour nous rassurer ou pour nous, euh, nous épauler, voilà. Euh, ensuite, il y a la communauté des frères et sœurs dans le Christ, et c'est là où l'atteinte est, est la plus dure, c'est de douter que nous puissions être en confiance lorsque nous sommes réunis à deux ou trois par le Seigneur, voyez. Euh, si deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur, comment pourrions-nous douter que le Seigneur ne soit pas là ou que sa présence ne soit pas suffisamment forte pour euh, détourner de nous euh, le malin C'est une vraie question, c'est une vraie question. Il faut être vigilant aussi euh, contre toutes choses qui peuvent nous paraître suspectes. Mais euh, s'il y a une confiance qui est possible en ce monde, c'est évidemment en Dieu, dans sa parole et dans ce que le Christ vient nous donner toujours sur cette terre.
0: Donc, il faut garder l'espérance euh, malgré tout, même si les apparences sont contre, contre nous. Il faut garder cette espérance que euh, voilà, il faut que notre relation intime avec le Christ soit, soit forte et que nous ne, bon, nous ne tombions pas dans, dans l'amorosité la, ambiante, dans la, la, la désespérance et... Euh, et avec tous ceux qui, qui crient
1: un peu au loup, euh,
0: en se disant « ben voilà, c'est foutu euh.
1: ». En tout cas, ce qui me paraît fort, c'est que, quels que soient les drames que nous rencontrions, euh, drames personnels, drames de notre vie de foi et, et des doutes concernant notre appartenance à l'Église, quoi qu'il arrive, notre nature humaine aspire toujours et au bonheur. Pour le bonheur elle aspire toujours au bonheur. Et cela ne doit pas euh, venir effacer donc, notre quête du bonheur. Euh, le drame actuel que nous vivons et que nous portons et pour lequel nous souffrons, c'est de découvrir que des personnes ont détourné ce désir de bonheur à leur profit personnel. Pour la satisfaction et la possession d'un bonheur euh, immédiat, cela signifie sans doute que eux mêmes n'étaient pas sûrs, ils n'avaient pas fait l'expérience que Dieu était leur bonheur. Eh bien, prions pour leur conversion, prions pour la guérison de toutes celles et tous ceux qui ont eu à souffrir de tout cela. Et par notre humble prière, soyons fidèles à notre vocation de baptiser et à notre vocation au bonheur que Dieu veut pour chacun d'entre nous.
0: Merci beaucoup frère Jean Clément et puis alors à, à tous euh, bien, on va méditer cette, euh, cet évangile des béatitudes pour essayer de, voilà, de devenir un euh, meilleur et puis euh, de, de nous imprégner de cette parole que comme quoi nous sommes faits vraiment pour le bonheur. Merci beaucoup et je vous retrouve pour un nouveau Parole d'Homme la semaine prochaine. Vous restez fidèles à Radio Espérance et à bientôt. Au revoir. C'était Parole d'Homme, une émission proposée par les Dominicains depuis le studio Saint-Paul à Bordeaux.